1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Про настоящее. 97.2 FM. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы. World Skills Россия.
1: Здравствуйте, друзья! Мы празднуем, празднуем финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия, и он действительно самый масштабный в мире. В студии Комсомольской правды директор Союза молодые профессионалы WorldSkills Россия Роберт Уразов. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Ну давайте я вас Поспрашиваю. Любопытно, действительно. Ну, попробуйте. Ну, вот все уже под впечатлением от масштаба национального финала 2020. Соревнования зрелищные, но, между тем, вы всегда подчеркиваете, что чемпионаты – это видимая или малая часть деятельности WorldSkills России. Вот как так может быть? Чем же вы таким занимаетесь и какие цели перед движением ставите, что такие масштабные чемпионаты для вас только верхушка айсберга?
0: Движение оно само себе задачи ставит, поскольку это же люди, они самоорганизуются. Но, по правде говоря, основной задачей является не только чемпионат, но еще раз, это сборочный цех, да, это такой rd центр в котором создаются и проектируются решения. Вот В этом году, например, весь национальный финал, он распределенный по понятным причинам. Да, и мы, по сути, вырабатываем технологию, как работать в режиме, когда, ну, например, у вас ученик находится в Калининграде а учителя находится в Владивостоке. Да, как бы классический ответ «купи билет», да, как бы ответ, который попроще гораздо дешевле, в том, что нужно использовать современные технологии, в том числе коммуникации, для того, чтобы с этим работать. Да? Ну, то есть ну, не просто, не просто вас соединиться по зуму, нужно -то сделать так, чтобы этот человек реально что-то познавал, а не просто слушал лектора. Да, чем же мы занимаемся? Ну, первая понятная старая история – это то, что, что помимо национального финала проходит очень много региональных. Это в каждом регионе собирается большое количество людей, почти 40 тысяч прошло человек в этом году, и ребята, школьники, взрослые, родители, могут, бабушки, дедушки могут прийти и посмотреть вживую, как выглядит современный повар, кондитер, мехатроник, и даже там инженерный дизайнер. И можно это увидеть, понимаете, не выходя, ну, не выезжая в свой регион. Понятно, что в основном это делается в столицах регионов, но, тем не менее, это гораздо ближе, чем ехать ну, в условный, например, Сахалин 18-го года О, да. и даже, даже Кузбасс этого года. Угу. Второе – это так называемый демонстрационный экзамен. Это такая штука, когда ребята в колледжах добровольно соглашаются писать, сдавать вместо ну, итоговой выпускной работы не писать реферат, а делать реальные задания мирового уровня. Ну, там классический. Да, повар варит, сварщик тоже варит. Да. Да, мехатроник мехатронную станцию отлаживает, автомеханик там, ремонтирует машину и так далее. Ровно то, что потребуется делать в жизни, но под присмотром судей и с оценками. Да, то есть как бы ну, по какому-то
1: эталону, да? Кони ну,
0: не, по мировому эталону, ну, да, то вот есть не по про простому. Супер. Следующее – это, безусловно, подготовка. Да, то есть ну, вот есть большой объём образования, когда вам дают теорию, вам рассказывают, показывают лекции и так далее. А вот практическая подготовка, когда вас делают, ну, так, по сути, навык ваш набивают работать, ну, вот этим мы тоже занимаемся. Причем сейчас мы занимаемся это для трех типов аудитории. Первое – это мы учим учителей. Ну, то есть вот Представьте, чтобы сварщик был у вас был сварочный учитель. Современным он сам должен очень хорошо владеть. А если вы последний раз работали на заводе 20 лет назад или там последний раз походили реальную квалификацию, ну, очень часто же просто ну, бумажку получили, я прошел квалификацию, 6 часов отсидел. Что делал, непонятно. Да, как бы мы практически учим учителей быть более современными, получать эти практические навыки, чтобы они могли преподавать другим. И мы вот здесь говорим очень часто, что, что там один к ста идет счет. Если научил одного хорошего практического педагога, мастера производственного обучения, то он может подготовить в год 100 человек. Это очень, к... это очень крутые инвестиции. Да. То есть, как, как говорят экономисты, классный мультипликатор 1 к 100. Конечно, да. Вторая аудитория, это, это проект, который у нас был начат в 2019 году, это переподготовка лиц в предпенсионном возрасте. Но потом эта программа немножко превратилась немножко по-другому в программу 50+. То есть любой гражданин Российской Федерации в возрасте 50+, имеет право заявиться на эту программу и получить дополнительный навык, для того чтобы он мог либо не потерять работу, ну, либо ее поменять и так далее. да, вот И если есть, говорить про количество, к сожалению, небольшое, 25 тысяч человек, и даже несмотря на то, что в этом году была пандемия, в апреле месяце у нас все места уже были заняты, и, в принципе, все уже закончили обучение еще год, как бы год еще длится и длится, как таковой У нас ничего не остановилось. И третья сейчас большая работа, которую мы стартуем, это работа, связанная с переподготовкой людей, которые пострадали от ковида, то есть это, ну, это не про медиков, да, то есть не про тех, кто заболел, а а те, кто по вынужденным причинам либо может потерять работу, либо, ну, например, для студентов, которые учились, но у них не было практики. Ну, то есть, вот представьте, понятно, что на удалёнке. Ну, какая практика будет, например, вождение транспорта? Ну, ну конечно, верно, конечно, вы сидите Никакой дома, и не ничего нет. Да. И мы компенсируем по, при помощи программы, ну, мы её назвали WorldSkills Express, почему? потому что она по, по дизайну очень короткая. Там интенсивная максимум,
1: такая. Там очень
0: ма максимум три недели, по причине того, что важно, чтобы человек быстро научился, пошел работать. В противном случае, если он будет долгое еще учиться, ну, на что жить-то, в конце концов. да, в... Эта программа рассчитана на 110 тысяч человек. И тут такой большой пласт, связанный с подготовкой. Еще один пласт работы, которым мы тоже занимаемся, ну, это, безусловно, международная деятельность. да, Мы готовим нашу сборную. Несмотря ни на что, у нас в этом году европейский чемпионат сдвинут, правда, на январь. Но мы надеемся, что, что австрийские коллеги его смогут провести и не побояться. Да, ну, безусловно, мы тоже готовим туда людей. Зачем это делаем? Ну, это вот, э, если, например, э, скажем так, национальный чемпионат – это полигон таких исследований, экспериментов, а сборная – это, знаете, такая проверка на вшивость. Способны мы сделать самого крутого сварщика в мире, самого крутого повара и так далее? По сути дела, это такая вытягивающая технология, которая нас заставляет быть в тонусе. Ну, чтобы мы не расслаблялись и понимали всегда, что мы стоим по отношению к венграм, австрийцам, швейцарцам, китайцам, бразильцам и там вообще многому много-много-много стран. Вот, и в, ну, вот это такой кусочек, Супер, вы который... даже так
1: рассказываете, что, по-моему, даже я в тонус да, прихожу, вот все вокруг заряжается. А правда ли, что только в нашей стране власть уделяет столько времени и сил поддержке движению WorldSkills, и это проявляется вот и в вашем сотрудничестве с правительством в рамках нацпроектов, и даже в очевидных внешних признаках. Мне рассказывали, что ваши коллеги из других стран, ну, если так мягко сказать, завидуют вниманию, которое проявляет WorldSkills и правительство, и президент. И я слышала, что кроме России, только власти Китая относятся к системе подготовки кадров через WorldSkills с должным вниманием. Это все правда?
0: Ну и да, и нет, да, то есть, наверное, по уровню внимания и по уровню использования технологий, наверное, все таки мы лидируем, очевидно, потому что мы многие вещи прошили на уровень государственных документов, да, то есть и демонстрационный экзамен, и переподготовка мастеров, и программу переобучения людей, которые пострадали от ковида, да, то есть другие страны смотрят очень часто узко, то есть только как профориентацию, как выглядит современная профессия, теряя вот эти элементы. Да, Китай сильно прибавил в этом отношении, благо у них на в следующем году будет мировой чемпионат. и а, Это одна из, а, кусков, это один из кусков повестки Сидзепиньев. Он видит в том, что в WorldSkills возможность для молодежи создать с одной стороны научить их работать, а с другой стороны перевести их в разряд самозанятых, чтобы ребята могли сами работать. А для Китая это очень актуально. Но надо отметить, что сейчас и Индия очень сильно этим занимается. То есть mm -hmm. там похожая, похожая логика. Они, с, и они не особо сейчас планируют экспортировать рабочую силу. Они хотят, чтобы а, рабочая сила внутри страны создавала экспортные продукты. Если говорить про Францию, то, например, у них это большая ставка на ассимиляцию ну, так называемого населения, которое приехало из колоний бывших. Да? То есть и для них это сильная задача, и при помощи WorldSkills они ее тоже решают. Если брать Бразилию, то, наверное, они раньше, начали гораздо раньше нас. То есть в 2011 году в, а у них есть такая организация, Синай, ну, если так говорить, такой объединенный корпоративный центр подготовки всей промышленности. И государство платит со фонда оплаты труда промышленных работников 1% фонд Синая. И синай за это готовит работников. И занимается это по технологии WorldSkills. И в этом отношении говорить, что, что в... мы одиноки, нет, не одиноки, но это не является традицией пока в мире. То есть это, ну, количество стран, которые такие решения принимают, оно увеличится. Ну, просто вот было очень характерно для Франции, то есть при предыдущем президенте до Макрона, они это рассматривали как игрушку, то есть, ну mm -hmm. вот текущее решение, которое он сделал, да, то есть, это интеграция, собственно говоря, все ближе-ближе к экономическому блоку, это ну, такая очевидная осознанная политика по приближению того, что происходит в России, не только в образовательный процесс, но и в экономический.
1: Несмотря на поддержку власти, на энтузиазм участников, вам не кажется иногда, что вы сражаетесь с витринными мельницами? Вот вы много говорите о создании образа профессионала России 21 века. Но сегодня престиж профессии определяется простым критерием – уровнем заработной платы. Когда профессионализм в России станет прямой дорогой к достатку, это ведь очень важно для современных молодых людей.
0: Ну, посмотрите, вот возьмите, например, ну, как бы классический вариант карьеры да? давайте вот просто немножко ретроспективно на это посмотрим да вот как мы привыкли мы привыкли к тому что будет стабильно школа да, там институт, колледж или вуз да, да как бы завод сейчас эта парадигма разрушается ну, почему? Потому что количество рабочих мест в финальной точке уменьшается, и это логично абсолютно. Почти все отрасли испытывают сжатие по количеству рабочих мест. И вот если брать, например, исследования, которые мы делали перед чемпионатом в Казани, это, это исследование, которое мы делали вместе с BCG, Росатомом и нас в партнерстве с очень многими международными организациями, ну, есть такой феномен сжатия старых рабочих мест. Но, с другой стороны, возникает большое количество других рабочих мест, и они возникают в тех секторах, которые нам непривычно. Да, как бы, ну, о чем я говорю, в основном это самозанятость. То есть, все больше и большее количество людей в мире заняты не работой наемной, а работой на себя. Если вы сравните работу, у, ну, скажем так, на дядю и на себя, вы увидите приличную разницу. Вы на себя вы можете зарабатывать гораздо больше. Риски, безусловно, выше. То есть, вы вынуждены отвечать за себя. Но с точки зрения достатка, как бы это однозначно лучше. И вот с моей точки зрения, если человек считает, ну, хочет себе строить карьеру достаточно осознанно и хочет двигаться, ему в первую очередь нужно будет научиться работать без работодателя, работать на себя. Если он это научится, поверьте, у вас работодатель не то что с руками, вместе с ногами оторвает. А по уровню достатка, смотрите, посмотрите, там реально циники Нет, но это без сомнения, когда
1: человек работает на себя или, как вот вы сказали, да как и многие говорят, на дядю. Друзья мои, мы сейчас сделаем небольшую паузу, вернемся обязательно в студии комсомольцев правды генеральный директор союза молодые профессионалы world skills россия роберт уразов
0: финал 8 национального чемпионата молодые профессионалы world skills россия
1: мы возвращаемся в эфир, и, внимание, я напоминаю, что с 6 по 21 сентября в эфире радиостанции «Комсомольская правда» пройдет самое увлекательное событие. Это соревнование лучших молодых специалистов страны по профессиональному мастерству. У нас по этому случаю сегодня в гостях в студии «Комсомольской правды» генеральный директор Союза молодых профессионалов WorldSkills Россия Роберт Уразов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И добро пожаловать. И я продолжаю задавать свои вопросы. Где гарантия, что современный рынок труда поглотит эту армию будущих профессионалов, которые готовят WorldSkills? И способны ли вы влиять на процесс не только заполнения рабочих мест, но и создавать их? Например, например, многие считают, что самозанятые, о которых только что шла речь, это один из потенциальных ресурсов подъема экономики. И, соответственно, вот вы с ними работаете?
0: Ну, смотрите, да, мы не разделяем человека от его позиции, мы его учим практическим навыкам. Дальше, в, ну, во многом мы помогаем в рамках «Билета в будущем при детям сориентироваться, какие можно выбрать профессии. И в программах обучения, ну, мы делаем такие простые навигаторы, то есть, ну, например, мы учим работать с HeadHunter, мы учим работу с ЮДУ, с профиру, да, выбирать те рабочие места еще до обучения, которые вам будут наиболее интересны, да. Безусловно, как движение мы не создаем рабочие места, то есть это, это то, что делают сами предприниматели, либо делают сами работники, да, заявляюсь на такие вещи. Но в целом, если говорить про гарантии, да, в, ну, здесь же важно сравнивать себя с другими, да? то есть если вы способны делать что-то лучше других, ваши шансы на рынке труда гораздо выше, а это основное преимущество WorldSkills. Мы готовим тех людей, которые могут быть более конкурентоспособны по производительности труда, по качеству труда, нежели те люди, которые работают сейчас.
1: Вот что я поняла, готовясь к этой беседе, что WorldSkills Россия это очень гибкий и уникальный инструмент для подготовки кадров. А вот в чем именно эта уникальность? Вы реагируете на вызовы, корректируете актуальность компетенций, можете обучать людей практическим навыком за короткий срок. В этом ноу-хау WorldSkills. И именно поэтому ваши программы оказались настолько востребованы во время пандемии.
0: Знаете, можно коротко ответить «да». Ну, давайте расскажем. Вычеркиваем из протокола. Давайте все То смотрите, на чем построен, в принципе, двигатель WorldSkills, если уж так разбираться нутром, Основан на том, что у нас процессом обучения занимается тот человек, который сам владеет навыком. То есть не теоретик, а практик. Да, И в этом отношении это очень короткая цепочка то есть нам не нужен ни методист, ни педагог, ни человек, который делает расписание, ни многие то другие, а это все потери информации и времени, самое главное. Поэтому получается как? То есть мы учим тому, что, что нужно на практике. Откуда мы эту практику берем? Мы берем из тех сообществ, которые этим занимаются. Да, то есть ну, вот из сообщества сварщиков, из сообщества инженерных дизайнеров, граф-дизайнеров. Эти сообщества – это не педагоги, как правило, не всегда, да? то есть это те люди, которые в том числе работают в индустрии, в бизнесе. Соответственно, вот благодаря только такому сообществу – умения и навыки, они автоматическим образом вытягиваются из передовых отраслей. А за счет того, что, что стандарты основаны не на просто как бы, описании среднего, а на описании чемпиона, вот вы же проводите чемпионат, соответственно, планка, у да. вас планка растет, растет, растет. Сегодня бежали за 10 секунд, завтра за 9,8, 9,7, 9,5, 100 у -у -у. метров. Да, как бы. и это регулярный процесс, он неизбежный для любого соревновательной вида деятельности. Это вынуждает вытягивать. Очень многие говорят, ну, типа, ну там же это невозможно, это же чемпионы. Неправда. Как бы, оказывается, что за 3-4 года то, что было чемпионская норма, очень быстро переходит в средний слой. То есть, ну, в среднем люди начинают осваивать эти на... типы науков. Даже если не способны сделать так же быстро, они, по крайней мере, за счет того, что освоение принципиально нового наука, получают конкурентное преимущество. Второй очень важный момент – это измеримость. А что это? Второй, ну, понимаете, в WorldSkills нет ничего того, не кладется в стандарт, что нельзя померить. Ну, вот представьте, мы говорим с вами – Человек должен прекрасно говорить. Ну, классно же, да, вот, представьте, все должны прекрасно говорить. Да. Хорошо, как бы, а как это померить? Да, хороший вопрос, хороший вопрос да, поэтому, бы, еще и, поэтому когда стандарт проектируется, кладутся те вещи, которые изначально можно померить. Да, это некое допущение, да, наверное, что-то может пропасть, но если вы говорите про большие, про массовую систему, да, то если вы не умеете измерять, вы не умеете управлять. Ну, да, можно написать, что я должен лучше всех варить да, там, блюдо. А,
1: что лучше а, цвет, что? а вот Такой
0: лучше всех? А попробуйте расписать, да, грубо, какой должен быть там, вес, цвет блюда, запах и так, далее, и так далее, и как это померить. И вот эксперты в первую очередь решают задачу, как это оценить, и после этого только формируется стандарт. Ну, многие называют это таким реверсным, реверсивным дизайном образовательной программы, так и есть. То есть мы берем лучший реальный образец, описываем его в критериях оценивания, как, ну, как вот померить, и только потом кладем стандарт. Ну, возникает, что иногда там что-то пропадает, какие-то но ключевое, то, есть вот то что, за что платят деньги, да, за то, что отличает человека профессионального от менее профессионального, отражается с невероятной точностью. Из-за этого возникает феномен, феномены. получается, ну, все говорят, особенно представители образования, говорят, ну, как же так, у нас же там программа два года, а вы тут с тремя месяцами, ну, нафига нам все это. Ну, понимаете, а давайте немножко по-другому посмотрим, кто сказал, что вот эти два года нужны. Да? То есть, если исходить из конкретной цели, научить человека работать, зарабатывать деньги, то нужно давать то, ровно то, что требуется для заработка. Да? То есть, понятно, что многие элементы очень полезны, да? то есть, там, геометрия, география, но если вы, например, повар, то надо понимать, что, что вам нужно давать эти предметы ровно в том объеме, которым будет достаточно для профессиональной деятельности. Ну, казалось бы, не очень, не очень человечно. Откуда Нет,
1: сейчас... почему? Это как раз очень практично и человечно, мне ну, знаете,
0: очень многие говорят, ну как же, мы же вы, вы, выучим человека, который смотрит очень узко, у него нет образования. Но... Он
1: взрослый, какой уж узко. Ну,
0: даже для ребенка. Понимаете, дело в том, что, что сейчас, так называем, знаниевые компоненты гораздо проще найти из интернет-ресурсов. Можно посмотреть онлайн-курсы, научиться. А самое главное с нашей точки зрения, это научиться человека работать, а значит, приблизить к реальной жизни. Ему в жизни придется, ну, дай бог, 50-60, а сейчас с увеличением возраста, думаю, лет 80, вполне человек может проработаться. Конечно, это конечно. абсолютно другая парадигма к, к отношению, собственно говоря, к образованию, основной задачей которого, с нашей точки зрения, является, собственно говоря, научение человека быть успешным в жизни. Ну, если нас такая точная
1: умеешь... стратегия. Мне она, кажется, очень симпатичной, эффективной главное. Вот, Такими проектами, как «Билет в будущее» и переподготовка людей возраста 50+. Союз замкнул на свою работу вот все поколения россиян. Было ли это осознанной тактикой развития или это все-таки естественный ход событий для WorldSkills Россия?
0: Ну, смотрите, если говорить про билет, ну, это, безусловно, было такое очень нативное и очень плавное. То есть, в всегда занимался вопросом профессиональной ориентации, всегда занимался вопросом по доведению до детей образа современных профессий. Даже мы всегда занимались тем, чтобы дети могли не просто увидеть профессию, но и попробовать. На любом чемпионате существовала такая традиция – это когда каждое сообщество ну, продавало свою профессию. Повара давали возможность тестом повозиться, там, да, там, сварщики, там, шоколад поварить. Ну, нельзя же детей это, как, к реальной сварке допускать. Точнее, шутки, да, там, электромонтажники, там, лампочки соединяли и так далее, и так далее. Ну и возникла идея поставить это не такое, ну, такое неремесленное русло, а немножко такое э -э, технологичное. То есть мы технологизировали этот процесс, в котором начали учитывать не только возможность ребенка на чемпионате это сделать, но и в любое другое время. А второе, мы начали заниматься тем, что, что мы подсказывали детям, что им стоит попробовать. Не в режиме, ну вот, вот ты медик, да, как бы, а в режиме, ты не медик, ну, вероятнее всего, тебе это не понравится. Попробуй что-нибудь другое. И делали несколько вариантов подобрать, поскольку основной задачей является не то, чтобы он выбрал прямо сейчас, это неважно абсолютно. То есть, не важно, что ребенок в пятом классе не знает, куда он хочет пойти, да ради бога. времени еще достаточно много, но самое главное, чтобы у него возникла Технология, я не знаю, способность, умение. Ну, Чтобы то...
1: он стал представлять себе, что это такое, <связать> да? Чтобы он научился Хотя выбирать. Понимаете, часть... да, вот, да, вот это да, самое да.
0: сложное. Да. Очень тяжело спроектировать свою карьеру, особенно в условиях неопределенности. Это абсолютно новый навык. Сто процентов. Еще раз, ну, старая парадигма: школа, колледж, вуз, завод она кончилась. То есть нет, ее сейчас придется двигаться ну, по такой. С территории не очень ровная поэтому mm -hmm. смотрите какое количество кружков например есть какое количество интернет контента во всем этом сориентироваться очень сложно а вот если вы способны зафиксировать цель кем вы хотите стать и это будет связано, знаете, с вашими умениями и способностями, да, в, это будет очень хорошо. Там очень часто задают вопрос, а какая лучшая профессия для человека? Да? Вот, ну, мой ответ всегда – любимая профессия. Если она вам нравится, вы в ней будете более эффективны, чем в той профессии, которая вам не нравится. А попробовать подобрать, пока вы с этим миром не столкнулись, ну, извините, сложно.
1: Сложная задача, но вы здорово подходите к ее решению. А после победы в Казани появился такой термин – «наследие чемпионата». Даже президент сказал, что главная задача – это тиражировать чемпионский опыт в массы. Вы этим не заняты через государственную программу, вы обучаете уже десятки, скоро сотни тысяч россиян. Вот вы не боитесь типичной болезни роста, когда с ростом количество падает качество? И сегодня skills это синоним профессионализма, но массовость... Не угрожает вашим критериям? Ну,
0: конечно, угрожает. То есть невозможно готовить по тем же самым абсолютно технологиям, которые есть для сборной, а да, также для ну, рядового человека. То есть ну, понятно, что чемпион – это... Ну, такой сгусток гиперпрофессионализма, да, это абсолютно экстремальное состояние. Работать в режиме чемпиона не может человек. Ну, это, то же самое, ну, это то же самое, как самолет, который летит сюда на форсаже. Mm -hmm. То есть он просто сгорит от того, что у него перегреются и двигатели и кончится топливо. А ключевое в чемпионах, собственно говоря, в чемпионской подготовке немножко другое. Это те люди, которые готовят. И вот сообщество это ключевой момент. Для нас это более важная история, нежели даже сам чемпион. Почему? Потому что чемпион это продукт продукт этого сообщества. А, ну к чему все это, да? Вот как говорите про массовость. Массовость, собственно говоря, масштабирование истории зависит только от одного фактора от количества людей, которые вывлечены в профессиональное сообщество. Да. Если у вас есть миллион профессиональных сварщиков, вы спокойненько подготовите себе два, три еще миллиона легко. А если у вас один сварщик, ну подготовите двух. Безусловно, это основная проблема как бы развития. Поэтому для нас главным является сейчас это увеличение профессионалов в стране таких людей которые способны не только работать профессионально но и передавать свои навыки другим и способность развиваться да, это наверное ключевое с точки зрения удержания такой, контроля технологий благо есть демонстрационный экзамен собственно ну, самооценивание вы можете померить ну как движете понятно что при массовой подготовке к, скажем так, сам уровень людей будет несравним с чемпионом. но ну, это просто без... даже по уровню затрат, которые тратятся, это невозможно. Но тем не менее, уровень, который превышает рыночный, мы гарантируем почти всегда.
1: Друзья мои, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Вернемся обязательно в студии Комсомольской правды. Генеральный директор Союза молодые профессионалы WorldSkills Россия Роберт Уразов.
0: Финал восьмого национального чемпионата Молодые профессионалы. WorldSkills Россия.
1: Мы возвращаемся в эфир. И внимание! Я напоминаю, что с 6 по 21 сентября в эфире радиостанции Комсомольская правда пройдет самое увлекательное событие. Это соревнование лучших молодых специалистов страны по профессиональному мастерству. У нас сегодня в гостях генеральный директор Союза молодые профессионалы WorldSkills России Роберт Уразов. Каким вы видите будущее WorldSkills через 5 или 10 лет, и чем он может стать для страны, главное, для рядового россиянина?
0: Ну, смотрите, да, ну, наверное, можно поделить так условно на три большие вещи. Первое это такой ну, не остаток прошлого, да, это то, что это такое родимое наше пятно и наше родовой ген это международная коммуникация. Рассматривать нас в отрыве от мира бесполезно, невозможно этого делать. И надо понимать, что то, что происходит в нашей стране, глобальный процессы на это сильно влияет. То есть, ну, например, да, вот если мы говорим на ставку, например, на низкоквалифицированных программистов, давайте мы просто масло начнем их готовить, то мы, извините, проиграем международную гонку по причине того, что Индия такое решение приняла пять лет назад. И они готовят их миллионами. И они хотят меньше денег, они говорят на английском, и мы в, этом, мы в этой борьбе проиграем. Мы должны выбирать. Те ниши, в которых конкуренция немножко другая. Да? И в этом отношении, с одной стороны, международный взгляд, а с другой стороны, международные практики. Вот если вы что-то делаете, готовите человека, ну, какой-то новой профессии, ну, условно, там, биотехнолог, да? то есть, вот люди, которые сейчас будут выпускать вакцины от ковида, это биотехнолог. Он, он, с одной стороны, мехатроник, а с другой стороны, вирусолог, ну и немножко в, а, человек, который занимается биоматериалом. То есть, вот если вы хотите экстремилизировать, чтобы она была наиболее эффективной, можно сделать самому. А можно сделать со всем миром. Как вы думаете, как быстрее получится?
1: Со всем миром.
0: Ну, вот проще, понимаете? Делите, вы делите затраты, и коллаборируя с другими, не, вот так, не, не конкурируя а именно их сотрудничая, получается достаточно быстро. Вот эта международная ветка, которую мы всегда вели и будем вести, она нам интересна, поскольку все, что мы делаем, если это конкурентоспособно в мире, это срабатывает в России. Второй блок, это, ну, он на самом деле появился в 2016 году, это собственно блок подготовки. Тогда это была программа подготовки мастеров, сейчас это 50+, плюс, пострадавший от ковид, многие другие программы, которые мы формируем под региональный запрос, компаниевый запрос и так далее. Что самое главное, это еще раз, практическая подготовка конкурентным навыкам. Уметь работать, быть профессионалом. И третий блок, который он есть, о нем меньше известно, он как такой, он по объему, он по количеству людей сильно, сильно меньше, чем все остальные, это блок, связанный с производительностью труда. Да, то есть, если мы смотрим на то, что, по, ну, что такое образец WorldSkills вообще, да, это, то он с точки зрения своей деятельности похож на институты, которые занимаются научной организацией труда. То место, которое человек, место оборудования и технологий, которые используются для конкурсанта, очень похож на идеальный рабочий место, которое нужно интегрировать. Мы постепенно начинаем вот этим заниматься с нашими компаниями, да? то есть, есть есть большой проект Уральский tech это чемпионаты среди а, компаний, но очень многие компании, которым это было интересно, не только из-за того, что нужен чемпион, начали это опускать в производственный процесс. Ну, например, у Росатома, там, они создали 12 центров компетенций подготовки, они готовят людей по нашим стандартам, да, то есть мы им передаем, как бы передаем, ну, мы их обнимаем в объятиях в профсообщества, они используются этими технологиями и развиваются. Ну, например, Евраза, там, то, что они рассказывали в прошлом году, за счет того, что, что они пересматривали свои корпоративные процессы, корпоративные стандарты в отношении рабочих мест, у них в некоторых бригадах из 12 человек оставалось только 6, ну, просто остальные были не нужны уже, как таковые. Вот то, что говорит Сибур, почти 10% Увлеченных сотрудников. Зачем они это делают? Ну, поверьте, это не филантропия и не желание просто, так, ну, скажем так, поразвлекаться. Люди представляют понятные коммерческие цели. Ну, у Росатом, например, ключевая задача, которую они декларируют, то, что у них очень большой портфель заказов и ключевой риск это сроки. Они могут не успеть построить, а значит, громадные штрафы, не говорят там о политических моментах, да, то ну, есть, это другие страны. Конечно, да. Если говорить Сибура, да, это гиперрастущая компания, то есть, вот они сейчас строят завод в Амурской области, ну, его недавно им нужны люди, просто нужны люди совсем другого свойства. Да? И, к сожалению, пока то, что они получают из тех систем, к которым привыкли пользоваться, их не всегда устраивает, и они вынуждены доучивать у себя, и они используют вот этот движок. И в этом отношении, вот с нашей точки зрения, такой большой перспективный блок, это блок работы, собственно говоря, с компаниями в отношении повышения их эффективности, их производительности труда через человека, через описание рабочего места, через формирование отдельного класса людей. Вот, например, в Советском Союзе было такое движение рационализаторов. То есть оно занималось тем, что что в улучшала рабочие места, да, причем это делала не в режиме какой-то обязанности, а в режиме такой зова души, ну, вы так привыкли вам так классно делать. Это похоже на то, что существует, например, в технологиях бережливого производства, но немножко другое, все-таки там занимаются, там же там как бы массовость важнее. А здесь для этих людей, ну, это особая каста фактически. И вот задача, которая у нас сейчас есть, сформировать таких людей, которые могли бы на предприятиях, и не только у себя на предприятиях, но и на чужом предприятии сделать те предложения, которые позволяли бы повысить эффективность ведения бизнеса.
1: Есть такое понятие, слово «суверенитет» синоним независимости. Но далеко не все страны могут назвать себя сегодня независимыми. Но на сегодня появился термин «технологический суверенитет государства». И считается, что скоро без собственных технологий не будет и ни политического, ни военного, ни экономического суверенитета. WorldSkills участвует в этой борьбе за технологическую независимость это первая часть вопроса. И вот ваши замечательные профессионалы способны демонстрировать мастерство на импортном оборудовании в основном?
0: Ну, смотрите, да, давайте в конца, наверное, отвечу. Да. Да, импортное, не импортное оборудование. Ну, дело в том, что, что мы учим людей работать с теми укладами, которые сложились. Да, то есть, ну, если, если грубо говоря, в какой-то отрасли, ну, с... Вот, Давайте так, буквально 10 лет назад да, у всех стоял Microsoft Windows, да, как бы, то есть не было решения там, о переходе на свободно распространяемое программное обеспечение. Понятно, что людей учили к этому. Но в противном случае, если вы будете учить чему-то другому, они просто не будут работать, да, как бы, от этого никуда не деться. И в этом отношении в, 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 мы учим человека быть профессионалами, а тип оборудования, поверьте, это не, не столь сильно, не сильный, самое не основное, основное абсолютно. Я просто могу привести миллионы примеров, когда люди, которые учились на крайне специфичном оборудовании, ну, причем не только русские, то есть и китайцы, и тайванцы, и мы сами, вот простейший пример. Ты берешь станок с импортной головой, условно говоря, с программным печеньем, или русский станок. Ну, то есть вот переход одного станка занимает, там ну, минут 20. То есть человек читает мануал, разбирается, поехали.
1: А, как здорово. У
0: нас, ну, понимаете, это сильно, это сильно, сильное предубеждение, что, что у человека, которого учили на конкретном типе оборудования, не способен перейти на другое. Да, если ты находишься в соревновательном режиме, ты придумаешь, ты знаешь, как это делать. Ну, и там, поймите, даже как бы, даже марки оборудования, они меняются на какие-то конкретные ситуации, настройки, человек все равно мыслит. Это не не робот, который придет как бы, назови, который запрограммирован умрёт, вот, умрет, да, да, на, на
1: эту программу. Второй момент, если Понятно. вы говорите
0: про технологический суверенитет, ну вот как показала пандемия, когда фактически страна была во многом степени закрыта, то что технологии, которые есть в стране, они оказались, ну а жизнеспособны неспособны, и, б конкурентоспособны тоже. Mm -hmm. И в этом отношении мы, ну, мы как движение искренне надеемся, что, что страна будет занимать те рынки, которые сейчас вновь возникают. Все знаете, есть национально-технологическая инициатива, в которой ну, фактически была сделана ставка по тем рынком И по тем технологиям, которые наиболее интересны. А с точки зрения подготовки человека, то ну, сама технология подготовки, она тоже является суверенной. Да? То есть, вот если вы умеете готовить лучше, чем другие, то, извините, как бы это, это хорошее конкурентное преимущество. И в России мы это по многим профессиям научились делать лучше, чем другие. И в этом отношении можно говорить, что мы тоже участвуем в этой гонке.
1: Это здорово. Но в заключение, то, чего ждут радиослушатели. Кого как не вас, спросить о профессиональном выборе, приоткройте, пожалуйста, завесу будущего, то есть какие профессии будут востребованы, а какие отмирают. И правда ли, что только цифра, и ничего, кроме цифры, наш в будущем не ждет? Ну и редкое элитарное творчество еще, может быть.
0: Ой, сложно. Это, это всегда сложный вопрос, понимаете. Вы знаете, это схоже, схоже с тем, что, что не видя девушку, предложите ей платье, которое ей точно понравится. Я
1: думала, замуж. замуж нет.
0: Это еще серьезнее. В этом отношении. Ну, смотрите, давайте будем честны. То есть, то, что придет цифра, говорили достаточно давно. То есть, это и технологические форсайты 2010 года, и более ранние. Это понятный переход. Ну, так называемая цифровая революция, она началась еще лет 15-20 назад. То есть, то, что она сейчас стала мейнстримной, это во многом тому, что об этом начали говорить почти все страны на уровне руководителей. Да, многие страны приняли программу, кто цифровой революции, кто, как у нас, там цифровой экономики и так далее. И, так далее. и в этом отношении цифра стала не технологией, а гигиеническим правилом. Ну, то есть, вот фактически, если раньше грамотностью было умение писать, то сейчас а, владение цифровыми технологиями ну, является новой грамотностью. То есть дальше вопрос просто объема. Кто-то, извините, лев Толстой, а кто-то просто сочинение пишет. Да. Да? И в этом отношении ничего страшного нет. И цифра, не, как, несмотря на то, что пугает, что она убивает рабочие места, да, убивает и одновременно создает. Ну, просто типы мест меняются. И в этом отношении ничего такого я не вижу. Второй момент: то, с точки зрения, такой категории глобальных, длинных прогнозов, то основной такой длинный прогноз по массовой занятости – это, конечно, ну, так называемый феномен гигаэкономии Это ситуация, когда человек, работая с, неким, с некой программной платформой, является по более части самозанятым. Ну, мы видим эти феномены сейчас. Ну, например, там, YouTube, профиру, там руки есть. Да, там, если говорить глобальных, там, там тоже большое количество. Но ну, тот же самый Алиэкспресс – абсолютно та же аналогия. Люди, которые являются небольшими предпринимателями, продают свою продукцию в этой платформе. И в этом отношении… Ну, все большее количество людей будет занято в этом типе экономики. Но вот что для нас, например, интересно... И слава богу, у Российская Федерация, наверное, самый большой богатый опыт в этом отношении это так называемые занятости на государство. И в этом отношении страны, у которых бюджетный сектор достаточно большой, они оказываются в привилегированном ситуации. То есть, вот посмотрите, страны, которые в основном сделали в качестве основы не ставку на благосостояние населения, а на экономику. То есть, ну, неважно, какое население, важно, чтобы ВВП-ново-пер. Да, как бы они сейчас задумываются о том, что нужен безусловный доход, что нужно социализироваться и так далее. И так далее. Мы, к счастью, это прошли. Да, то есть, большое количество бюджетного сектора, занятости, которые ну, не всегда бывает эффективно, охранники, бухгалтера. В этом отношении у нас уже выработаны инструменты работы в этом, то есть нам ничего не нужно придумать. И мне кажется, у Российской Федерации здесь есть определенный шанс. С одной стороны, вот те вызовы, которые сейчас есть в мире, да, это как бы сжатие высокоэффективных рабочих мест, количество уменьш... уменьшается, возникает в других секторах. Это вопросы, связанные с занятостью в бюджетном секторе. И третье, это способность работать в ну, нестандартной ситуации, ну, в принципе, в основном описывает Российскую Федерацию, ну, на самом деле, не привык россиянин делать алгоритм, отличную работу. Он привык креативить на рабочем месте. В этом отношении, мне кажется, что, что нам надо в меньшей степени беспокоиться. Единственное, что чем надо заниматься, нужно не питать иллюзий, что, что мастерство придет само. Да? Как говорят, в кризисный момент вы не вырастете до уровня своих ожиданий, а упадете ровно до уровня своего профессионализма. И вот этот уровень профессионализма им нужно заниматься всегда. Как делать? Ну, в движение WorldSkills приходите, и все будет хорошо.
1: Спасибо. Мне кажется, отличная точка. Приходите в движение WorldSkills, и все будет хорошо. В студии Комсомольской правды был генеральный директор Союза Молосква Молодые профессионалы WorldSkills Россия Роберт Уразов.
0: Благодарим. Спасибо. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Россия.